0: Buenas, bienvenidos a Tenemos Lado B, temporada 2, episodio 3. Eh, hoy voy a tener el placer de hablar con Mercedes McPherson, conocida como Mechi, eh, compañera de trabajo, hemos trabajado muchos años juntos. Eh, ella no es una persona de tecnología, es una persona mucho más humana, a diferencia de lo que soy yo, que no, francamente no es por lo que más reconocido soy. Y, y bueno, hola, no, vamos a charlar un ratito, así que Mechi, estás al aire. Hola, <ríe> qué nervios. ¿Por qué? No, no, no. tranquilo, it's a, it's a conversation, <ríe> esto es una charla. Bueno, vale. vamos, eh, Mechi es una persona que trabaja conmigo, así como lo dije, es de <ríe> mucho renombre, así que yo también estoy un poquito nervioso, con lo cual voy a tratar de mantener una seriedad, <coughs> por lo menos al principio. Michi, y de, la, la, la pregunta clave que creo que todo el planeta tiene es este, ¿por qué tienes inglés nativo? Arranquemos es, por ahí. Es,
1: un, es una larga historia. Eh, la verdad es que yo nací en Estados Unidos, mi, mi papá es, es de allá, mi mamá es argentina, correntina, de Goya específicamente, y eh, bueno, tuvieron una historia muy linda y un día se separaron y mi mamá se volvió a Goya, a vivir este, conmigo, y ella es traductora pública de inglés y una persona que, que siempre ha tenido mucho vínculo con el inglés. Entonces no es porque nací en Estados Unidos, no es porque, eh, porque mi papá es americano, no es porque fui y, y viajé y, y tuve la oportunidad de estudiar también allá en la universidad, sino es por mi vieja. que Mi vieja lo que hizo y lo que creo que entendió muy bien es que eh, para Poder mantenerme el vínculo con, con el otro lado B de la familia, uh -huh. yo tenía que hablar inglés y tenía, mi familia no hablaba español, este ni mi papá nunca habló, ni mis abuelos, ni mis tíos, y entonces era como, como la forma en la que me iba a conectar, eh, eso lo entendí muchos años, hace hace pocos años te diría, no es que lo, lo, tuve, lo tuve claro de chica, de chica me parecía a mi mamá muy hinchapelotas con el inglés, innecesario el, el decir, me hablaba inglés en casa, además era mi profesora de inglés, no faltaba la vez que me la encontraba en el colegio y me tocaba que fuera mi profesora del colegio, que se había una pesadilla mayor a, ya que me hablara inglés todo el día en mi casa, encontrármela en el instituto donde yo estudiaba inglés porque yo era su alumna, eh, también me la cruzaba en el colegio y me, me ha tocado de profesora, este, así que en realidad fue mi vieja, quien, quien se encargó de esto eh, y, y se lo debo y y el, digamos, y el inglés a mí me, me ha abierto puertas. Eh, yo creo que si no hubiera estudiado nada en la facultad eh, posiblemente posiblemente el, el idioma me, me, me acercó un montón de oportunidades eh, que, que nada que no hubieran sido posibles sin mi vieja así que es mi mamá. La, la causante de, de eso. Y mucho tiempo, a mí me dio mucha vergüenza hablar inglés, me, me daba mucha vergüenza. Es más, mis amigos de toda la vida de Goya, algunos de los que deben estar viendo, porque le, les, les conté, no me oyeron no hablar nunca en inglés. La gran mayoría de mis amigos y mis amigos de, de, de la vida, de, 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 toda la, de toda mi historia, eh, porque a mí me daba mucha vergüenza hablar en inglés y trataba de no hacerlo. Hacía todo lo posible por no hacerlo, hasta que me empecé a dar cuenta que era una, eh, que era una, una herramienta que, que digamos, eh, me jodía, me, me, me incomodaba mucho. Eh, solo la usaba tranquilamente cuando, digamos, cuando no me quedaba otra. Eh, qué sé yo, cuando estaba en Estados Unidos, <risa> o cuando tenía que o cuando tenía que este, salir de, de alguna situación, pero la verdad es que no, no me sentí muy cómoda con esa parte mía, hasta mucho más grande. Eh, y además me acuerdo de una amiga mía que, eh, de la infancia, Daniela Gómez, que un día me dijo, Mer, ¿por qué tu mamá te habla así a vos? Eh, ¿Por qué te reta de esa forma? Eh, y, y en verdad me retaba en inglés mi vieja, como, como hasta el día de hoy me, me sigue switchando y me habla en inglés y me quiere decir algo entre ella y yo aunque haya 100 personas y todas hablen inglés, es como su forma de hablarme, entonces eh, ella me dijo ¿por qué tu mamá te habla así? No, ni idea nunca le conté, <ríe> no le di no sé, no le no, 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 entra, no me gustaba entrar en ese en ese tema, ¿no? me daba como un poco de de, de incomodidad,
0: sabes que está, está buenísimo lo que decís, porque a mí yo, yo tuve una situación similar. Yo agradezco a mis viejos que me hicieron estudiar inglés, y, y francamente, o sea, y, en los últimos años he mejorado un poco más, pero decididamente, sí, decididamente no sé. fue lo <risa> decididamente fue lo que eh, una, una variedad de puertas absoluto. Y de hecho, bueno, con la negra, mi, mi germo, eh, hemos decidido siempre que la, las dos herramientas básicas que le queríamos dejar a nuestras hijas eran que sean bilingües. Bueno, después otro temita de nacionalidades, pero pero que sean bilingües era fundamental. Por lo menos que hablen inglés, que era lo que Total. es un averiguador de puertas increíble. Así que eh, yo también cuando, cuando estaba estudiando la pasaba mal. Yo me acuerdo cuando recién llegué a Inglaterra, que pensé que había bajado en Tailandia, no entendía nada de lo que me estaban diciendo, después más o menos fui adaptando el video, pero es, es, el tema del inglés, este es yo, yo aparte también me, conv me convertí bastante en obsesivo de ese tema, me he dado cuenta, por porque francamente vi la cantidad de puertas que abre. ¿Vos, vos hablas algún otro idioma también?
1: No, ponele que, que me gusta el portugués y que estudié un par de años y que me divierte, pero no diría que lo, que lo hablo y encima eh, me casé con un argentino mitad brasilero, entonces su familia habla eh, portugués muy bien, entonces yo no abro la boca. Te imaginas que estoy en, en situación de, <ríe> de <ríe> infelizmente. No, 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 no tendría, no tendría ese skill, me encanta... Me gusta, me gustaría saber otro idioma también, este me gusta mucho el italiano, creo que a futuro me, me gustaría estudiar, pero no. este y, y mi vieja, algo también interesante, es la historia de mi mamá con el idioma, porque mi mamá no solo es traductora de inglés y profesora, y la profesora del pueblo, y le, digamos, no. Mi mamá, a, a sus cuatro años... Eh, y hoy tiene 68, así que estamos hablando hace 64 años atrás, eh, en, un, en un pueblo, porque Goya era un pueblo muy chiquito en ese momento, le dijo a sus padres que ya quería estudiar inglés. Entonces mi abuela me, me cuenta que no había, no había profesores de inglés y el inglés no era lo que es hoy, hace 60 y un poco más de años, y menos en Goya. Entonces había, mi abuela descubre que había un maestro de inglés en todo el pueblo, y, en, y, y sale a buscarlo, y decirle, mire, tengo una hija que tiene cuatro años que dice que quiere estudiar inglés, yo no, ni, ni idea, eh, y, y bueno, mi mamá comienza a tomar clases con ese profesor, que, fu que fue un señor muy conocido en Goya, eh, que fue su primer maestro de inglés, y ella tenía una conexión muy fuerte con el idioma, y desde muy chica, desde muy chica, entonces es, es su pasión, digamos, es, es más allá de, 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 de toda explicación, eh, y, y bueno, eso la llevó obviamente a estudiar después el idioma, la llevó a, a vivir a Estados Unidos, a, a aplicar a, a becas, eh, a ganarlas, porque mi vieja ha sido una, una, una persona súper brillante, eh, a casarse con un americano y, y después que las cosas no se dieran, y a retornar a sus pagos. Pero siempre ha tenido como mucha mucha conexión con, con el idioma y un amor y una pasión por el aprendizaje que, que a mí me resulta todavía el día de hoy, con 68 años viéndola, a pesar de que está cansada y, y obviamente este le han pasado los años, eh, que sigue intacto, ¿no? Ella sigue pensando en. en en eso, desde un lugar que, que me resulta muy admirable.
0: ¿Y cómo.? Yo, no quiero que, que en la charla sea en torno a tu hija, pero. Eh, ¿Cómo.? ¿Cómo los <ríe> cuatro.? Mi madre. No, no, o sea, parece una sesión de terapia. <ríe> un, día esta, no, no quiero que... <ríe> un día le invitamos a ese lado comida. Claro, no, no quiero que eso, pero ¿cómo, ¿cómo a los cuatro años se entera que existe el idioma inglés, primero? Por
1: la radio, porque en ese momento había. Y ella me lo cuenta. Dice, yo no sé ni cuándo lo registré, pero yo lo escuché en la radio y me pareció que sonaba lindo y dije, quiero aprender esto. Yo quiero hacer esto. Eh, entonces, por la radio. Eh, ni siquiera había televisión, ni, ni mucho menos. Y le pareció increíble, ¿no?
0: Bueno, no, no voy a hacer más preguntas. Tú, tú no, hay una cosa que quiero hablar con vos, Mechi, que... Eh, que es un poco lo que te anticipaba antes que vos tenés si hablamos un...
1: de mi mamá me tengo que tomar más no no
0: no, no 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 bien, perfecto. Eh, bien. no que vos vos tenés un perfil o sea laboralmente siempre tuviste un perfil súper social pero el perfil social eh, o sea trabajando siempre con gente con recursos humanos eh, este asesorando conteniendo eso como ¿cómo te nace a vos? Porque que es una vocación, o sea, es, para mí es como vocación, como lo docente, como los médicos, es, es, es ese tipo de personas que decir, qué lo hacen? Pero bueno. contamos un poco eh, eso, ¿dónde sale?
1: De vuelta, no sé, si, no sé si siempre fui muy consciente de que. Bueno, en mi época no había ni, ni, ni... Yo no me acuerdo haberme hecho un psicotécnico, de, de, de un, perdón, un vocacional, un psicotécnico, sí, un vocacional. ¿no? Entonces, eh, no sé si era algo que, que tenía tan claro, porque uno no se conoce mucho eh, cuando cuando estás por elegir una carrera, ¿no? Pero, pero re, repasando y mirando para atrás, me doy cuenta de situaciones donde... donde para mí siempre una conexión. Yo de verdad que lo, se lo atribuyo a vivir en un pueblo, uh -huh. porque, porque en un pueblo vos te conectás con la gente desde un lugar absolutamente distinto a lo que te pasa en una gran ciudad. Eh, vos tenés una cercanía, una, un meterte en la casa de la gente, porque vos vas a jugar al, a la casa del de al lado y el de al lado viene a tu casa y te mudaste a otro barrio, pero en realidad tus amigos del colegio, este, los conoces, conoces a sus padres, conoces a sus tíos, vas a, te moves en las casas con mucha facilidad. Entonces, creo que eso te conecta desde un lugar eh, increíble. increíble A mí me ha pasado de de estar este, de ir a Goya y decir, yo estuve en esta casa, este, me acuerdo haber estado en esta casa de chica, eh, y, y, y te pasa que que recorriste el pueblo y que, y, que, y que lo viviste y que y que tenés una conexión con la gente, te diría casi natural, ¿no? Eh, eso creo que es, ha sido muy marcador para mí. Yo no sé si hubiera vivido en una gran ciudad, si, si hubiera tenido como la fortuna de, de, de conectar así o desde ese lugar. Y después lo segundo creo que es eh, bueno y en un pueblo medio que somos todos iguales este medio que medio que conectas desde un lugar que es desde un lugar de, de, de mucha igualdad no yo me acuerdo en la primaria yo iba a la escuela normal y en la escuela normal uno de mis compañeros era este, el, el portero el hijo del portero y, y, y también había gente muy bien económicamente en el mismo en el mismo curso y yo siento que éramos todos iguales en ese momento, no, no, había, no había distinciones. Entonces te conectás desde un lugar que es un lugar eh, de, de mucha igualdad. Y después siento que eh, siempre me gustó escuchar y estar en las conversaciones <ríe> y, y me gustaba participar, ¿viste? Y mis abuelos, por ejemplo, son dos personas que a mí me marcaron muchísimo los papás de mi mamá eh, y en la casa de mis abuelos siempre había gente, y yo conocía a todas las amigas de mi abuela y, a, y, a, y, y circulaba mucho, o sea que la, la parte de, de lo social lo disfrutaba y me encantaba, eh, y creo que comienza un poco ahí. Eh, y después, eh, como también eh, me, me gustaba, me acuerdo de una vez este, haber estado... ...por ahí en Goya y de haber encontrado una viejita que, que se había perdido y de decirle a la pareja de mi mamá entonces, frena que esa señora no, no, está perdida, notoriamente perdida. Él me dice, pero no la conocemos y no la podemos subir al auto. Y yo le digo, no la conocemos y sí la podemos subir al auto para llevarla a algún lugar a que la ayuden a llegar a su casa... Cuando la vamos a subir al auto, la señora tenía mucho olor a pis, porque es se, una señora mayor y se ve que se había hecho pis. Uh -huh. este, y él me mira y me dice, no, mira no. En mi auto? No. Eh, y, y, y para mí era recontra natural que nos bancamos cinco minutos del olor a pis, la dejamos donde la tenemos que dejar. Y ¿cómo, cómo no ayudar a alguien o cómo, no sé, si, si alguien está perdido, si alguien está... Eh, solo, y eso también es muy de pueblo. En el pueblo este, pasan esas cosas, ¿no? O sea, la gente se da una mano y todavía pasa eso de, de, de un lugar de conexión que para mí está buenísimo y que yo agradezco. Todo lo que se dio, de alguna manera que debe haber sido doloroso en su momento o difícil para que yo fuera a parar a Goya a Corrientes, para mí es, es lo máximo.
0: <risa> eh, Arranca no por ahí. Verdad. Te voy una pregunta, yo soy muy ignorante con algunas cosas y poner en contexto, Goya, en, cuando vos estabas ahí, ¿qué, qué, qué tamaño a nivel población tenía eso?
1: Imagínate que yo no tenía ni idea qué tamaño tenía Goya a nivel población, pero sí te digo, nosotros y mis amigos que, que deben estar acá en YouTube, andábamos en bicicleta por el pueblo, entonces vos en tu bicicleta recorrías la, el pueblo que está circundado por cuatro avenidas hoy Goya es una ciudad, es la segunda ciudad de la provincia y ha crecido mucho más que las cuatro avenidas pero era, digamos, era nuestro territorio dentro de esas cuatro avenidas y, y lo circulábamos y lo circulábamos volvíamos a bailar caminando, por ejemplo
0: sí.
1: eh, entonces era, nos conocíamos todos, hoy, hoy sí te puedo dar una idea más de población, pero en ese momento era, era un, un, un territorio que nosotros circulábamos y, y que nos resultaba muy familiar. Eso me parece que por un lado es, es, es como, como arranca, ¿no? Y después yo me acuerdo de haber tenido un, prim, un primer laburo en el que tenía que, que realizar una tarea. Justamente lo conseguí porque hablaba inglés y la persona que, eh, la persona que me... Que, que, que me pedía que yo lo ayude a armar un plan comercial para Estados Unidos, este, para vender unos cursos, eh, me cuenta, me pide un día ayuda y me dice, che, necesito pedirte una, una mano para entrevistar gente en inglés también. Y el laburo este de ventas, de armado del plan comercial, etcétera, a mí no me gustaba. Y cuando me pide una mano para hacer esto otro que era entrevistar, eh, bueno, voy, la verdad que sin ninguna expectativa. Y cuando llego a la, a la instancia de entrevistar, me encantó. Me pareció, como que dije, esto está espectacular. ¿Por qué? Porque es hablar con otro ser, con otra persona, conectar, eh, preguntarle cosas, charlar, indagar, entender, imaginarme si esa persona podría estar en esta posición o no. Y me acuerdo que salí ahí y le dije, renuncio a mi laburo anterior y tomame para hacer esto porque yo quiero hacer esto. Y me dice, no, sabes lo que pasa? Es que es bastante más complicado porque tenés que saber de tecnología. ¿Vos sabés de tecnología? No. ¿Nada? No, nada. ¿Sabés lo que es una base de datos? No, ni idea. ¿Sabés lo que es un lenguaje de programación? No, no, me, me, me puedo imaginar. Tuve, <ríe> tuve Cobol en, en, en el colegio. <ríe> me lo puedo imaginar, la pasé muy mal. Pero me la puedo imaginar, pero no, no, la verdad que no sé. Y, desde esa primera entrevista y el conocer a la gente y el que la gente te contara su historia, porque eran historias de vida, historias de, de, de laburo, de lo que les había pasado, de lo que les apasionaba, de lo que querían hacer, de sus proyectos, de las cosas que no les salieron bien, para mí era, bueno, decime qué tengo que hacer porque esto es lo que yo quiero hacer. Y él me dijo, bueno, yo tengo una gran base de datos con un montón de gente y vos lo que tenés que hacer es entender esos esos currículums que hay ahí adentro, qué es lo que representan, digamos, qué es lo que significa un lenguaje de programación una base de datos y empezar a entender. Si vos más o menos te das maña y aprendés, bueno, dale. A la semana yo me, había, me quedaba fuera de hora a aprender y dije, me encantó, quiero saber, y además me parecía como, eran jeroglíficos, literal, ver un currículum de alguien de tecnología, eran jeroglíficos, eran cosas que no, no me resultaban, eh, no, no las podía entender, entonces las, las googleaba, googleaba Javascript, HTML, qué sé yo, no sé, googleaba, y así arrancó a... a Arranqué a meterme en el mundo de la tecnología, ¿no? Pero, pero comenzó no tanto por la tecnología, justo dio la casualidad que se trataba de perfiles de tecnología, sino a decir, me encanta conectar con la gente, me encanta hablar con la gente, eh, siento que esto me, digamos, no, no, no me pasa el tiempo cuando lo hago, lo disfruto y, y quiero hacer esto. Y... Fue, fue después de haber terminado la facultad que me gustó mucho más y descubrí como este otro costado.
0: Ahora, vos cuando empezaste a, a hacer ese tipo de entrevistas llega un momento que ya te das cuenta sin saber de tecnología. Si te están mintiendo, te están mintiendo, si te, te, están agrandando, no te están agrandando, si te están diciendo cosas que escucharon, si están repitiendo una historia. Todo eso lo vas aprendiendo.
1: Lo mejor es, es, es entrevistar en tecnología sin saber de tecnología. Eh, digamos, y Global, la empresa en la que trabajamos, tiene la, la, la bendición de que tiene entrevistadores técnicos, muchas consultoras de tecnología no tienen entrevistadores técnicos, entonces, uno, un ser humano normal,
0: común y corriente, <risa> que no sabe nada,
1: común y corriente, que no sabe nada de tecnología, este, Aprendés, aprendés a, hacer, aprendés a hacer las preguntas y, me, y obviamente te entrenan y te, te enseñan qué preguntar y qué significa cuando alguien te responde, digamos, bueno, por dónde viene más o menos la mano y, y lo vas como aprendiendo pero muy, qué sé yo, es, es, muy, es tan intangible eso y tan difícil de explicar eh, que, que bueno pero igual me encantaba me, me encantaba también la parte técnica y me encantaba porque me lo imaginaba, me pasaba que cuando alguien me contaba algo me lo imaginaba y, se, y eso que era intangible se convertía en tangible
0: ahora vos eh, me imagino que debes haber escuchado un montón de historias en donde vos estás escuchando y decís ¿qué está diciendo esta persona? y eso, y ¿Cómo? A mí lo que me pasa muchas veces es que... Bueno, yo he tenido el placer de entrevistar en muchos lados. Y yo no tengo esa paciencia. ¿viste? No, you're lying. Me, me, me está diciendo varias cosas. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo haces para manejar eso?
1: No, bueno, desde lo técnico eh, me, me pasó que me dio mucho orgullo una vez que un chico, le pregunté con qué base de datos había trabajado. Me, dijo, me dio un nombre y le dije, eso no es una base de datos. <risa>
0: la agarré. Sí, <risa> eh,
1: pero pero me parece que en general digamos lo que, lo que pasa es que el, la gente quiere quiere conseguir el laburo y que eh, bueno, en tecnología pasa que hay mucho laburo, entonces hay, hay muchas posibilidades y muchas oportunidades, pero lo ves más en la gente que quizá no tiene experiencia y quiere llegar a tener su primera oportunidad laboral, ¿no? Entonces, eh, ahí, ahí uno ves, ve más de eso. O después también aprendes a dimensionar, ¿no? Esto que me está diciendo, ¿qué dimensión tiene, no? O sea, realmente... Eh, esto que parece tan grandilocuente. A ver, voy a hacer un poquito de doble clic y capaz que adentro eh, me, me encuentro con que con que el, el contenido o, o lo que dice que hizo quizá no tiene tanta, tanta, tanta envergadura. No sé, es raro que alguien, por ejemplo, te mienta. Me refiero a que te diga que trabajó en un lugar y no trabajó. Ocurre. Ocurre, lo vemos. Eh, o, o que hizo algo que no hizo. O, o inflar algo este, que, que, que efectivamente sí hizo o, o que tenía más responsabilidad, pero en general es como que todo va decantando luego en la entrevista, ¿no? O sea, eh, entonces es, no sé, es, es, es como eh, es como ir tirando un poco y, e, ir, e ir sacando información e ir. y vas constatando lo que te van contando también, ¿no? O sea. Eh, respecto de, bueno, hay, hay mucho líder, hay mucho manager a veces, y decís, bueno, pero cuánta gente lideraste, eh, no, o cuánta cuál era, ¿cuál era el scope de lo que de lo que vos gerenciabas o gestionabas? Y ahí te empezás a dar cuenta y empezás como a tener eh, posibilidad de dimensionar, ¿no?
0: Ahora, eh, ¿qué te iba a preguntar? No, eh, eh. El tema este de las entrevistas, ¿qué era puntualmente, lo y, o sea, fuera de, lo, de interactuar con, con la gente?
1: Sí. ¿no? Que,
0: O sea, es básicamente tu, tu gran asset. ¿Qué, ¿Dónde era la satisfacción eh, profesional? ¿Era cuando vos, por ejemplo, detectabas un buen candidato o filtras un buen candidato o simplemente por el hecho de que vos te dabas cuenta rápido? Cómo, dónde, ¿Dónde estaba la satisfacción?
1: Yo creo que cuando tenés un candidato que decís brillante adelante, eh, es espectacular porque te empezás a entusiasmar, porque estás viendo sí, que uf, va, acá acá este, vamos a tener una, o cuando tenés una charla inteligente, una charla tipo o más profunda, está buenísimo cuando eso pasa. Pero hay cosas que no te olvidas más, por ejemplo, no sé, cuando le llamaste a alguien para confirmarle su laburo y de repente. Este te dice, bancame un segundito, tapa el teléfono y grita: ¡Me dieron <risa> el laburo! <risa> ¡Mamá! Me llamaron, me confirmaron. Esos momentos son espectaculares, o sea, te dan como mucha, muchísima satisfacción. Eh, y decís, escucha esto, va, esto valió la pena todo. O sea, ese, es, esa, esa alegría, ¿no? O cuando eh, o cuando ves que alguien realmente aprecia mucho eh, esa, esa oportunidad o necesita un cambio, me ha pasado a entrevistar gente que pasaba por situaciones muy difíciles a nivel personal y decís, bueno, no, no, le, no le puedo arreglar la situación personal porque está fuera del alcance, ahora, qué bueno un tiro para el lado de la justicia, que, que, que le podés acercar una buena oportunidad laboral en un momento difícil para alguien, ¿no? Eh, o, o porque no se le daba, o porque, qué sé yo, me, me acuerdo muy bien del caso de una chica muy joven que había quedado viuda y, y que le acababa de ocurrir eso, mm -hmm. y, y que estaba volviendo al ruedo a buscar laburo. Eh, a apenas esto había ocurrido y todavía te das cuenta que estaba muy vulnerable, muy sensible, todavía transitando un duelo, de una situación inexplicable, y ahí decís, bueno, es, eso, digamos, es como que eso te, te, te conectas mucho con la historia de lo que le está pasando al otro, ¿no? O sea, creo que es, eh, es, esa parte es como muy fuerte y decir, bueno, pucha, Tamina se lo merece, porque la verdad que la pasó terrible. Y ahora se le está dando esto, ¿no? Eh, y no es, solo, no es solo el entrevistar a gente. Yo creo que también te pasa dentro de la organización. Cuando alguien cuando vos ves que alguien la está pasando mal por X situación y hay un montón de situaciones, eh, el que le pase algo lindo te da una satisfacción, pero decís, Puf, ¡qué bueno que le pase esto a esta persona! ¡Qué, qué espectacular! Eh, no sé, que le den un reconocimiento público a alguien que, que la viene remando en dulce de leche. Eh, hay, hay pequeñas cosas que, que te dan mucha satisfacción en, en el laburo de recursos humanos, ¿no? Que, que alguien te diga, che, esta medida que tomaron me cambió la vida por esto, por esto y por esto. No es que le cambió la vida, pero eh, se, le, le resultó más fácil o pudo ayudar al papá y a la mamá que hasta ese momento solo lo habían ayudado a él o a ella, y que te lo cuente y que, que digas, che, fue por esto. Y vos decís, ¿y esto? Esto lo empujé, esta la peleé, esta, esta quise que ocurriera, ¿no? Eso te da mucha satisfacción cuando, cuando no sé, cuando puedes cambiar, un no le puedes cambiar la vida a la gente, no podés, este, pero está buenísimo cuando ese instante, esa, esa pequeña cosita que haces, marca la diferencia, ¿no?
0: Sí, ah, y aparte, eh, sobre todo cuando la gente va, vos, vos por ahí te laborás un montón para que suceda cierta acción y después el reconocimiento de la persona diciendo, bueno, sí, la verdad que gracias por esto, gracias por lo otro, porque el, la vuelta y el reconocimiento de que francamente todo el esfuerzo que vos hiciste este, fue relevante para que eso suceda, me parece que eso es, es, es tremendo. Ahí eh, te
1: vas a dormir, ahí te vas a dormir chocho y me decís, gané el pan. <risa> no, porque exactamente, no, porque además muchas veces pasa en este laburo que, no sé, vos apretaste un botón y después no sabés qué pasó con todo eso, o mandaste un correo, o, o algo, algo se dio. Y no te retorna, no tenés visibilidad de lo que pasó. Y, y cuando la gente te da el privilegio de darte ese, esa retroalimentación y de contártelo, bueno, listo. Es un golazo de media cancha.
0: ¿Y ¿Te pasa, Mechi, que hay, hay gente que necesita hablar y no tiene dónde ir? No, no, obviamente no vamos a dar este, nada. Sí,
1: yo creo que en el día a día uno ve mucha gente... Eh, Necesitada de ser escuchada, te diría, sobre todo, ¿no? Eh, muy necesitada de ser escuchada, muy necesitada de que. Eh, de tener una conversación, eh, de, trans, de contarte algo. Eh, pas, pasa muchísimo, <ríe> pasa muchísimo y, y. bueno, este año de pandemia creo que sobre mm. todo ha sido. Uf, ha sido como, como intenso en ese sentido eh, y creo que uno ha apreciado más que nunca, no sé, viste, en, en, en un día que estás corriendo a mil, que alguien te salude y te diga, che, te, solo paso para saludarte, te mando un beso, espero que estés bien y es como que eso te descoloca porque venís con, un, con una dinámica de, de no parar, a veces de reunión en reunión, a veces sin parar muchas horas eh, entonces, creo que las dos cosas, el, el, el espacio ha sido muy apreciado para charlar, la gente mucha necesidad de, de, de conversar y de, y de conectar, y de conectar, y, y, y qué sé yo, por ahí te cuentan cosas que si hubiéramos estado presenciales en una oficina, no sé si nos hubiéramos eh, compartido, ¿no? No sé mm. si, si se hubiera dado esa, esa oportunidad de, de charlar sobre algo.
0: Che, sí, Menchi, volviendo a la parte de, de tecnología, yo, y esto puede ser que sea una idea mía, vos este, podés tener una visión distinta. Yo veo que todos los que nacimos del palo de tecnología, yo he nacido del palo de tecnología, después he evolucionado hacia cosas que no sé ni cómo se llaman, pero soy del palo de tecnología y mucha gente que sigue dentro de lo que es el palo de tecnología. Todos esos skills de, de contacto con gente, eso... Nos cuestan un montón. ¿Y eso por qué pensás que pasa? Es
1: que sí, yo creo que hay, hay como. No sé, no sé si se puede hacer una generalización, ¿no? Porque en verdad a veces uno ve sí, que, tiene, que, que hay gente que es mucho más pragmática. Eh, hay gente que tiene igual unos skills. Eh, admirables de, de conexión, de empatía, de vuelta volviendo a la pandemia, y yo lo he dicho y lo hemos hablado también a esto, a mí me impresionó eh, como mucha gente que viene el palo de la tecnología o de, de digamos, a... a ha manejado situaciones difíciles como extraordinariamente bien, ¿entendés? Desde sus habilidades comunicacionales a salir a comunicar cosas muy difíciles, muy duras, eh, que nadie está preparado para salir a comunicar y sin embargo decir, Puf, ¡qué bien que lo hizo! ¿no? O sea, a mí me, me ha resultado como muy admirable y después esto otro de gente que te dice, che, ojo que fíjate porque a fulano no lo veo bien o o sea, la, la gente tiene puesta la mirada, los líderes, sobre todo, tienen puesta la mirada en sus equipos o compañeros de trabajo. Que si hay alguien que no está bien, lo, lo levantan. O sea, la empatía, la capacidad de conectar eh, está, quizás, eh, no sé, por, por el tipo de, 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 de tarea o que se hace habitualmente. Vos estás mucho más conectado con la computadora, vos estás eh, más conectado ahí que con lo que te rodea, ¿no? Eh, me acuerdo hace muchos años eh, fui a un banco, yo trabajaba en, en una consultora y me acuerdo que le puse la mano a un chico que estaba recontra metido dentro de su para que para decirle, estoy acá si no cómo uh -huh. ibas a ver si no parecía que lo estaba espiando desde atrás le puse la mano y el pie saltó muy mal y eh, y ne, nada no, no. simplemente que estaba tan metido en lo que estaba haciendo te iría tan absorto en la tarea y la computadora lo, lo absorbió de una forma que eh, no puedo decir que ese pibe no tenga habilidades de conectar o, o empatizar o digo el trabajo que hace en el día a día está mucho más focalizado en, en, en escribir líneas de código o en, o en eh, digamos, o en interactuar con su computadora y, y quizás, bueno, producto de eso, digamos, es lo que disfruta, es lo que le sale bien, es, es con lo que se engancha, pero yo creo que no diría vos mismo, digo, vos decís que no tenés que ir para tan humanos, pero vos has dicho, creo que, que ha sido una de las personas que, que todavía me acuerdo que lo dijiste, eh, respecto de Vos te diste cuenta del laburo que se estaba haciendo para conectar y contener a la gente y lo dijiste públicamente y lo dijiste con una calidez humana increíble. Entonces, yo te challengeo que no, que no, que no esté eso. Yo creo que eh, quizás en tu día a día son otras las habilidades que vos desarrollás, mucho más que esta. Eh, entonces, estás como en ese tren, pero no quiere decir que no esté y para mí esta industria en particular, y yo amo la industria de la tecnología, a pesar de que soy de madera balsa en, en cuanto a, 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 a cuestiones técnicas y tecnológicas, eh, lo que me parece que, que, que pasa en esta industria y es maravilloso es que es una industria de conocimiento intensivo. Entonces, importa mucho más lo que tenés acá <ríe> y cómo, cómo lo haces que cómo te ves... Eh, que, que a la universidad a la que fuiste, que el look and feel que tenés, eh, que, que tantas cuestiones, que para mí eso es lo que es espectacular de la gente técnica. Y es una industria hiper solidaria porque creo que la gente, justamente como una industria de conocimiento, uno ve una generosidad con el conocimiento y, un, y donde está muy instalado también el tema de la meritocracia, ¿no? Donde la gente te dice... Yo quiero trabajar con Pancha. Yo quiero. Pancha me entrevistó. Yo quiero trabajar con Pancha. Te,
0: te acaba de o escribir sea... un mensaje, Pancha, entre paréntesis.
1: <ríe> eh, pero es real lo que estoy diciendo, ¿eh? O, o La Bomba, o, o Ale Curilek. Eh, digo, la gente se enamora de, de ese conocimiento y dice, pucha, qué admirable esto. Y es parte de la, lo maravilloso de la meritocracia, ¿no? Que no sé si te pasa, no quiero menospreciar otras industrias mm. eh, para, para, decir, para decir una cosa y sin menosprecio de, de ningún laburo que es un laburo. Eh, creo que es, es, es maravilloso lo que ocurre en esta industria, es maravilloso respecto de la generosidad, de la solidaridad que se da. Yo nunca vi en ninguna otra industria eh, que haya gente que le dedique su tiempo a causas y que trabaje para esas otras causas eh, y, y que lo haga por encima de su horario, por afuera de su horario laboral o por encima de sus responsabilidades y acá se ve entonces para mí es nada, es superlativa la gente que labura en tecnología
0: Yo soy fan yo, yo te cuento un poco de dónde venía mi comentario, y es que yo recu recuerdo cuando arrancaba a programar, estamos hablando más o menos cuando todavía no se había descubierto Saturno, ¿no? o sea, muchos años atrás, este yo me calzaba los auriculares, violento, música heavy metal, o sea, ir a codear, y cuanto más lejos podía estar, mejor. Después, obviamente, la carrera evolucioné un montón, pero me parecía como que al principio una, era también parte de mi decisión estar así aislado. Abstraerte. Está. Claro. Eh, Tenés razón con lo que decís, ¿no? Porque es lo, lo que requería en ese momento mi skill era estar que nadie me hable focalizado y eso. Y después lo, lo fui, obviamente, desarrollando porque eh, eh, y me parece que he recibido un montón de, de ayuda y ejemplos y mentoreo de, de cómo de cómo manejar la, las comunicaciones como para, para poder hacerlo, pero eh, me llama mucho la atención que al principio por ahí la gente que está metida en tecnología, yo y hablo de mi casa un puntual, no sé el resto, pero eh, al principio uno se aísla porque lo que necesita es, bueno, necesito overclockear la cabeza para codear y, 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 estaba, y aparte yo lo re, eso, lo re disfrutaba después cuando se me empezó a complicar este, codear, dije bueno, es hora de avanzar en la carrera
1: no, pero quizás es lo que necesitas en ese momento, ¿no? abstraerte sí. para lograr no sé, tu máxima concentración en un proceso también si estás aprendiendo es, es, es entendible o haciendo los primeros pasos y después por ahí podés codear sin tanta capacidad de abstracción o, 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 o se te se hace más fácil.
0: ¿Qué, ¿Qué aprendiste de la gente de tecnología?
1: Uf. Y esto que te contaba, ¿no? Primero a conocerlos. Eh, para mí fue eh, de, desde descifrar los jeroglíficos de sus currículums, de ahí en adelante. <risa> eh, pero... Primero a conocerlos, eh, a, a entender el código, eh, a, a ver que más, digamos, lo, lo, lo que ocurre también es que la gente, no sé, la gente más grosa, más talentosa, la gente que vos este, realmente le resulta admirable no solo a los candidatos cuando salen de una entrevista, sino eh, a todos nosotros como compañeros de laburo, es gente hiper hiperhumilde es gente que, que, que va así por la vida <risa> normalmente. Entonces, hay como, hay como una grandeza, bueno, y, y tiene que ver con esto, tiene que ver con, con que se trata una industria del conocimiento, eh, con, con que es gente brillante, eh, me acuerdo este, de, 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 de gente de distintos palos y de distintas situaciones, pero... Eh, a mí me resulta muy admirable la, la cabeza ingenieril y, y me encanta la, el enfoque que tienen para resolver, resolver un problema o me encanta la, digamos, la, la mirada pragmática y, y, y siempre me resulta... Eh, complementaria por ahí porque yo soy más, más emocional y conecto más desde, desde un lugar distinto o, o el enfoque que le daría la resolución de un problema viene por otro lado a mí me resulta admirable esa es la palabra, eh, los admiro los admiro profundamente y además algo que me pasaba es que me, me resultaba como tan intangible lo que hacían eh, que, que, que me lo imagino ¿entendés? Eh, que, que, que me pasaba que, que, que me imaginaba y después vos veías que eso se, mágicamente se traducía en, no sé, en, en me acuerdo uno de los primeros hackathons a los que fui, que eran unos hackathons de gaming en Globant, eh, donde entraban, este, aprendían ahí un, un nuevo lenguaje de programación y tenían que hacer un videojuego y después se iban del hackathon. Y yo decía, pero el, el videojuego lo, lo hacen durante el hackathon. Sí. ¿Y cuando terminan va a haber un videojuego? Sí. Entonces... La, esto de la capacidad de crear algo, porque yo no sé crear nada, siento yo, ¿entendés? En, en el sentido de, de, de algo, aprendo algo, en el momento lo creo y cuando me, cuando me voy entrego algo, me parece que es pff, cosa de mandinga.
0: Sí, yo, yo creo que una de, la, de las cosas que eh, yo personalmente y que escuché más de la gente de tecnología es crear. La, la, la chance que vos tenés de crear y, y es eh, tenés la chance de crear de manera autónoma o sea, vos solo podés hacer una app podés hacer lo que quieras y es, o sea, es tu BBS lo haces vos y es si a la gente le gusta el reconocimiento es instantáneo y es un gran lugar también para, para manejar equipos y para... para para trabajar en equipo y entender cómo funcionan los equipos y uh -huh. y, a, y empezar a manejar temas de ego también que en algunos momentos aparecen y a veces aparecen bastante fuerte y a veces aparecen recontra fuerte y, y no, no lo pondría a la altura en un deporte pero eh, son, son situaciones en donde eh, para mí hay mucha correlación y, y la verdad es que eh, le da la chance a un montón de gente como yo que no puede hacer deporte <risa> a, a por lo menos a tener ese mismo nivel de interacciones eh, uh -huh. y experiencias Total. ya sea solo como sea por este dentro de equipos y eso la chance que la que da la tecnología eso me parece maravilloso eso para mí y que vos puedas decir bueno yo participé en la creación de esto y no hay dudas, o sea, queda todo registrado que vos fuiste parte de eso. Y eso está súper bueno. Así que bueno. Totalmente. Así... Bueno, ¿y qué te parece que, que la gente de, de tecnología aprende de ustedes?
1: ¿De la gente de recursos humanos decís? O sea, ¿ustedes serían las personas de. o, no,
0: o, no, no, o los no -techis. Yo No, no TX, no, porque ahí podemos agregar. Este, no sé, cirujano y no, pero eh, diría de la gente, de, no sé si Recursos Humanos o gente que tiene los skills que tenés vos de interacción y ese tipo de cosas.
1: Bueno, a mí me pasó que yo pasé como por distintos equipos dentro de, de Globan, ¿no? Eh, pasé por, tuve muchos años en recruiting, que, que bueno que que obviamente era una tarea que me apasionaba y, y que lideré el equipo y que me parece que, que fue una experiencia increíble. Y era un equipo Premier League, eh, digamos, de, de gente que tenía como unos, una, una integridad para laburar, eh, única, una, una responsabilidad, un nivel de compromiso, un... un eh, una orientación al resultado, pero al resultado logrado éticamente, ¿no? O sea, eh, que, que, que me pareció siempre súper admirable eh, de, del equipo de recruiting, ¿no? O sea, están en la línea de fuego, no hay temporada baja, no hay temporada alta, hay siempre la misma demanda. Eh, entonces, admiro mucho eh, que hay gente que... que que ahí yo conocí, gracias a esa tarea, que nada, que me parece que, que, que ha hecho un carrerón en muchos casos y que siempre aporta esto de, del trabajo en equipo, aporta esto de, eh, de comprometerse con, la, con, con ayudar a cubrir una necesidad también. Eso me parece que es espectacular, sobre todo en esa función, ¿no? O sea... Hay gente de recruiting que te decía, tengo que resolverle esta búsqueda a fulano de tal porque le está pasando mal, está prendido fuego en el proyecto o está eh, con una sobrecarga de laburo que no lo veo bien. Lo, necesito ayudarlo, ¿no? Entonces, eh, creo que ahí el, el equipo trabaja muy bien y complementa eh, todo, todo digamos todo lo otro que es quizá bueno, dónde está la necesidad, cuándo vas a tener la persona, etcétera, etcétera. Muchas veces con una paciencia infinita y con una templanza y con una tolerancia a la frustración porque para conseguir un candidato tuvieron que pasar por un berenjenal. Entonces creo que eso me parece eh, que, que, que es admirable de, de la función de recruiting. Después... Conocí otras funciones dentro de la organización como el área de compensaciones, ¿no? O sea, que un área muy, muy alejada quizá de, de lo que es recruiting y que yo decía, eh, bueno, ¿cómo, ¿cómo va a ser trabajar acá? Y te encontrás con gente también de una manera increíble. Te podría repetir todo lo mismo que te dije del equipo anterior, ¿no? O sea, laburantes comprometidos, eh, eh, tratando de ayudar siempre, eh, tratando de, de, de proveer criterios de equidad también, o sea, de trabajar íntegramente de, de eh, y, y, que, y que conectan. Quizás ya no es desde el mismo lugar de, del lugar de te ayudo con esta necesidad, pero ayudan desde otro costado con, con una necesidad muy importante también. Eh, y, y, y me encantó pasar por compensaciones, me, me pareció increíble, yo en, en condiciones normales y habituales no hubiera pasado por ahí este, y nadie me hubiera llamado tampoco para pasar por compensaciones y cuando pensaba si aceptaba o no aceptaba dije tengo que aceptar porque esta es la única chance que voy a tener de hacer este laburo y de conocer algo distinto dentro de la organización. Nadie más me va a llamar para hacer algo que nunca hice y que, que se me es dado desde la confianza, porque no, no desde la aptitud, digamos claramente. Eh, es un voto de confianza, casi confianza ciega, ¿no? O sea, y, y después eh, llegué al área de, de people, de, 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 de quizás el área más soft, que es, es el área de champions y de, y de, este, y de talento, y a cada uno le admiro algo diferente y me parece que, que trabajan increíblemente bien, ¿no? El, el equipo de, no sé, el, ca, cada persona dentro del equipo tiene un skill distinto, pero hay gente apasionada por los procesos de aprendizaje, hoy lo veía en una reunión, y decía, qué espectacular escuchar que alguien este, investiga y se mata por descubrir cómo aprende mejor la gente y quiere salir... Este, quiere salir a, a, a entregarle lo mejor, a, a seguir potenciando el aprendizaje, ¿no? Entonces, eso me parece admirable. Y esa gente conecta muy bien con el negocio y, y conforma muy bien equipos muy fácilmente. Eh, la gente, ca, Cada uno a, a algo admirable desde su lugar, ¿no? Y algo que yo le, le digo siempre al equipo eh, de Champions, el equipo de, ta, de Talent and Culture Business Partners, que, le, que yo le admiro es eh, el corazón que ponen en el laburo frente a situaciones sumamente disímiles, complejas, eh, donde hay que sostener a la gente en situaciones muy complicadas eh, y, y, y lo que... Y lo que lo que se nota que al equipo le importa, lo que se nota eh, es que están comprometidos, es que están ahí, es que, es, que, es que son de fierro y a veces el laburo que se ve, eh, no, digamos, no, no sé a veces cuánto se ve de todo esto, pero la gente que trabaja en equipo con este equipo eh, lo... lo es como que este es un equipo que está en, lo, en todos los pequeños detalles de cuidado, ¿no? Eh, entonces, por ahí aparece en situaciones extremas o en situaciones muy complejas o en situaciones muy difíciles, pero para mí es admirable el laburo que hacen. Yo se lo reconozco y se lo admiro eh, y, y creo que los líderes que tienen que trabajar con el equipo también, ¿no? O sea, el, el, el agradecer porque, no sé, alguien está cuando... Eh, a su hijo lo operan eh, y, vamos, y vamos a contar las cosas lindas este, cuando un chiquito se recupera y, y estás acompañando a la familia y el equipo está ahí, está como en, está como en la trinchera. Entonces eso me parece súper admirable de, del equipo. no Y el nivel de profesionalismo del equipo, la madera te diría de la gente... Por supuesto que puede llegar a haber a alguien que vos decís, che, se equivocó y esto no era para él. <risa> Cada tanto ocurre, pero la verdad es que el, la, la, la buena madera de la gente es espectacular. O sea, es... Ojalá hubiera más equipos como, como los equipos con los que me ha tocado trabajar. Ojalá en otras industrias también pase pase eso. ¿no? Entonces, a mí eh, me parece que se complementan muy bien eh, quizá con gente que tiene otras habilidades muy desarrolladas como, como, como las que veníamos hablando, ¿no? Las la de ser quizás más pragmático, quizás ser más, más orientado a un resultado o quizás tener una necesidad más inmediata. Pero el equipo es lo más.
0: Bueno, qué bueno es más. eso. Qué bueno. <coughs> Yo te comento, tengo el, el chat acá en los comentarios está estallado, que te están mandando todo este muchos mensajes. Yo, yo mejor super, lo veo porque me da pudor. Súper su, sino... lindos. Después, este, después, después los este, después lo, lo revisa
1: ¿Están los goyanos? ¿Eh? ¿Están los goyanos? Eh,
0: ¿Están los te los han mandado de saludos de goya, sí, sí. sí. <risa> te han Vamos, goya.
1: Oh
0: yeah. te, tengo ganas de, de hablar un, un poco de, del momento, oh, should, here we go again, que fue eh, toda la parte de COVID, que fue... Uh -huh. No se me ocurre para un área de recursos humanos un problema mayor. Francamente, no sí. se me ocurre. O sea, si, si había un lugar en donde me parece que, que era súper complejo estar, era en el tuyo, Mechi. En, en ese. Y la el verdad es que me, me gustaría entender primero cómo fue. Eh, porque a mí se me ocurre, como buen empírico que soy, que es todo un proceso. Hay un proceso de. Aceptación, primero de información, un precepto, después otro de aceptación, otro proceso de holy shit, y después otro proceso de, bueno.
1: O de holy shit, holy shit. Holy
0: shit. Y después vamos, vamos a juntarlo y vamos, vamos a encarar el tema. Porque aparte, creo que como problema para recursos humanos, eh, no solamente era un problema mundial, sino que no había guidance de nada. Y ni de nadie. Entonces era sí, ¿no? básicamente este sin precedentes. No y a mí me parece que ahí era básicamente la, no solamente la, las empresas sino la gente se pues, recurrió en ese momento a los valores. Este y a partir de ahí empezó a resolver. bueno para mí éticamente lo mejor para hacer es esto y y sin tener un guidance. ¿Y cómo, cómo, ¿Cómo lo, lo viviste o sea, todo ese proceso? Porque la verdad que, o sea, yo visto, ya te lo he dicho en otra reunión, y me parece pues, tremendo, no sé cómo lo sobreviviste y lo manejaste también, ¿no?
1: Gracias, Varel. Eh, no, yo creo que la verdad que, que, que que fue, fue una situación complicada porque no sabíamos que se venían. creo que cuando todos nos fuimos a nuestras casas el 17 de marzo creímos que volvíamos en unas semanas perdón, eh, by the
0: way el, el sí. problema de COVID todavía, hoy es 19 de febrero, continúa. De febrero. no terminó este, sí, con sí, el cual, sí, continúa. No, no, no es continúa. que estamos hablando que ya estamos todos de este, algo superado, claro, no, algo superado. no terminó, entonces por, solamente para poner en contexto, el problema mm. continúa, me parece que la visibilidad y el horizonte en este momento nos permite tener una charla un poquito más relajada en este momento, mi, mi disclaimer sobre la situación
1: Sí, no, yo creo que la gente, todos creímos que nos íbamos unas semanas a trabajar desde nuestras casas y, y, y fuimos descubriendo como distintas, distintos momentos, porque ha sido muy largo este año ya casi un año, eh, ha sido muy largo, entonces te diría distintos momentos en los que de vuelta vuelvo a repetir todo lo que dije antes, no o sea, los líderes ahí eh, al, al pie del cañón, el equipo eh, al recontra al pie del cañón, eh, sosteniendo, eh, eh, manejando situaciones complejas, eh, muy difíciles, eh, Creo que todo eso fue posible porque, porque conectamos desde un lugar eh, que fue totalmente de trabajo en equipo, totalmente de trabajo en equipo y, y con la mirada muy puesta en la gente, ¿no? Creo que, digamos, si, si, si la gente debería estar en el Centro de Recursos Humanos siempre, definitivamente este año estuvo, ¿no? O sea, estuvo en, en el centro de la escena y, y nos permitió... Eh, eso, eso nos permitió a nosotros como como, como voceros de, de la gente o pensando en el bienestar de la gente, poner eso antes que nada, ¿no? Bienestar. ¿Qué le pasa a la gente y qué necesita para su bienestar? Eh, y, y entendiendo que todos teníamos días nefastos, complicados, eh, angustiantes, ni hablar de, de quién es, sufrieron pérdidas familiares eh, o, o quienes tenían que manejar eh, en, gente que se contagió con la angustia de no saber cómo iba a salir adelante o, o, o de qué le iba a pasar, no de cómo de cómo se, cómo iba a ser el, el vínculo entre el, entre el virus y el huésped. En, en cada caso era distinto. Había gente que la pasaba muy fácil o, o relativamente fácil y había gente que que lamentablemente no. Entonces creo que fue, fue como, como, como tan distinto lo que le pasaba a cada individuo y no solo desde el punto de vista de cómo lo afectaba la enfermedad, sino también algo que yo escuché es todos arrancamos, pasamos por la misma situación en todos los países, no importa este, si tenés odio o si no tenés todos pasamos por la misma por la misma situación y por, la, y por el mismo nivel de riesgo, pero cada uno con herramientas distintas, ¿no? O sea, eh, y creo que eh, eso fue, fue muy notorio y nada, hubieron días muy complicados eh, y, y creo que fue, fue un, un, un gran trabajo de equipo y también de que, de que la empresa nos pusiera a disposición todo para ayudar a la gente, ¿no? O sea, eso también hay que decirlo porque eh, si no hubiera sido así. Y, 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 y otra cosa que pasó que fue espectacular fue todo un proceso creativo de qué necesita la gente y empecemos a crear... Eh, cosas para asegurar el well-being o el bienestar de la gente, entonces surgieron cosas y charlas espectaculares, espacios increíbles espacios de contención, espacios de coaching, espacios de duelo espacios de este, no sé, de, de storytelling eh, paneles con la infectóloga y, y uno empezó a vincularse con gente que para mí fue a mí personalmente me marcó mucho en el 2020, que la gran mayoría de estas personas no las a la, a la gran mayoría no las conozco personalmente y me han contenido me han sostenido me han asesorado me han ayudado eh, me han nos han a todos nosotros pero a mí en lo personal yo sentía pues, qué bueno que está poder escribir a la infectóloga sea alguien que está en una situación complicada qué bueno que está poder generar un círculo de coaching si un equipo está pasando por una situación difícil eh, y, y todos esos profesionales Nada, eh, muy dispuestos, como, como con un nivel y una, una vocación de servicio eh, espectacular, entonces me parece que, que fue un también descubrir una red de, conten de contención externa que fue increíble. Que fue increíble, eh, me acuerdo haber a cuando organizábamos uno de los talleres de duelo haber hablado con, eh, con, con una persona que es Tomás Olivieri. Eh, y la, la charla con Tomás, que acompaña habitualmente a personas en final de vida, eh, es ¿cómo existe alguien como Tomás en este plano? Explícamelo porque no lo entiendo. <risa> eh, y, y cómo aparece en este contexto, ¿no? O, o, o los talleres. Bueno, los talleres de duelo que, que, que dio Flor, que es eh, psicóloga y, y amiga, eh, y cómo nos, has, nos han salido a dar una mano en, en momentos muy, muy, muy complejos. Entonces, si no es solo vos, vos solo no podés, no podés un carajo. Vos, con muchos otros, eh, y, y, y esos otros, y, y con una gran red de contención externa también. Y, y por algo el universo nos fue poniendo adelante gente de otro plano.
0: Sí. Así. Varias consideraciones. <risa> es cierto que no es nunca uno solo, sino que es todo un equipo, pero hay que mm. estar ahí. No es lo mismo estar que no estar. y no, eh, claro. Una cosa que quería mencionar con respecto a, a lo que decías de, de los países y que las incidencias que tenían los países. A mí me parece que los. Pocos que tuvieron una ventaja sobre el tema COVID fueron las islas. Excepto Inglaterra, que lo hizo tan mal, tan mal, que fue hasta sí. que casi Boris Johnson la queda, uh. este que ahí dijo, esto es real. Después creo que <coughs> los únicos lugares donde más o menos tuvieron chance fueron las islas porque pudieron aislarse. Aislarse Total. por completo. Cosa que no pasa... Eh, bueno, no pasó en Argentina no, no pasó en Colombia ni acá en Estados Unidos era, se priorizó por sobre todas las cosas la libertad individual y no el bien común como o sea, es el pensamiento de acá con lo cual es cada uno que haga lo que tenga ganas y bueno, si se muere, se muere no, más y es como, que,
1: es como que vimos la conducta humana eh, muy hacia flor de piel no eh,
0: como si estuvieras bueno. en una cancha básicamente
1: Exactamente, exactamente. Eh, sí, es, esa es la sensación. Esa es la sensación. Es como que ves el fenómeno de la conducta humana como cru, en su en su crudeza, desnudo, y, y, y te encontrás con eso y decís, wow. Eh, y creo que nos sigue pasando todos los días, ¿no? Cuando leemos que alguien, este, no sé, cuando, cuando vemos cosas como las que acaban de pasar ahora en Argentina, por ejemplo, hace muy poquito, eh, como cuando uno dice, esto es como la, la, la fealdad de la conducta humana, y también hace un ratito leía que hace 27 años sabín eh, fa fallecía y, y, de y determinaba que no quería que ningún laboratorio, darle la patente ni a ningún laboratorio de su vacuna para que se pudiera eh, este, expandir libremente y llegar libre, democráticamente a, a todos los niños y a todos los países para la tuberculosis, lo cual detuvo la pandemia de la tuberculosis. Y entonces decís, bueno, también, también está esto que, que, que creo que es, es, están en esto, el yin y el yang, ¿no? Esta, esta, esta cosa que, que cuando ocurre, está esta, no sé, esta visión, esta, esta gente de bien que. que eh, nada, que, que por suerte nos, nada, elijamos tener ejemplos como esos eh, y ojalá que, y los hay porque los hay, está la gente que, que está en un comedor, ¿viste? Alimentando a los chicos, eh, está la, están los médicos que están en las guardias, eh, que tienen las marcas de, de los barbijos, que laburan por dos mangos, a los que les dieron dos mangos de aumento, eh, están los profesionales de la salud, la, las enfermeras, los camilleros, toda esa gente está, este, están los maestros que, que arrancan las clases en, en los países, o sea, hay, está todo eso,
0: está todo eso. A mí el, el, todo el tema eh, COVID, pandemia, eso, yo tengo cierta atracción en el sentido obviamente me parece una desgracia, no, no hace falta que lo mencione, pero sí me entrega me mucho el tema de las reacciones, de no solamente de los países, de los gobiernos y de la gente. Eso, para mí, eh, lo que está pasando este eh, el año pasado sobre todo y este año, para mí es algo que decididamente va a tener un impacto social, que me parece no nos estamos dando cuenta de, 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 lo, de lo fuerte que puede ser. No solamente porque el tema del encierro, la no movilidad, y, y el tema de estar isolated y, y el miedo a morirse todo el tiempo. Eh, me parece que causó un montón de estragos este, en la cabeza de la gente que no es medible. Y por otro lado, me parece que hay un montón de cosas que se pueden llegar a aprender de, de toda esta situación, que francamente no en este momento ni lo puedo medir que es lo, lo, lo que se puede ya aprender pero ¿qué, vos por, por, ¿cómo lo ves eso? ¿Cómo, qué, ¿qué se te ocurre que puede ser un gran aprendizaje de todo esto? no sé, hace, hace unos
1: días hablaba y, y, hemos hablado con, con, grandes especialistas, profesores de la facultad míos, que yo admiro mucho, eh, donde decían esto va a cambiar la conducta humana. Yo ya no sé si la va a cambiar. Este, yo creo que, yo creo que vimos lo mejor de la humanidad y lo peor también, ¿no? Vimos eh, lo mejor ha sido eh, esas, esas imágenes, este, sobre todo que uno veía en Italia, ¿no? De, de, o en Europa, eh, de gente cantando en los balcones y conectándose con otro a partir de ahí, de los animales volviendo a las ciudades, porque dijeron, che, ¿se fueron los humanos? Vamos ahora, vamos, vamos por Avenida Corrientes a todo lo eh, Entonces creo que hemos visto como, como y todo lo que decía antes, ¿no? La, la, la vocación de servicio a un nivel. Extremo, eh, me pasa que tengo muchas amigas médicas y eh, nada, y en, y en situaciones difíciles, digamos, algunas en, en, en provincias, digamos, eh, como es el Chaco, donde eh, tener que atender a los niños igual y quizás sin ninguna protección, porque había épocas en las que no llegaban los barbijos, ¿no? Entonces, digo, eso es como lo mejor de la humanidad. Marie Cantero, sos lo mejor de la humanidad, si me estás escuchando. Y también, eh, nada, después está todo lo otro, ¿no? La mezquindad, eh, el yo me salvo primero, el pongo el, el, el pellejo propio antes que el bien común. Eh, eh, nada, Cre siento que, que, que esto. De alguna forma lo que hace es evidenciar más como estos extremos y estas, estas situaciones. Y ni hablar, que, que creo que, que, que no, no hablamos todavía lo suficiente, pero de, lo, los especialistas están diciendo los niños tienen que volver al colegio, ¿no? La depresión, el cómo esto agrava, bueno, no voy a decir nada nuevo, ¿no? La, la grieta de, de los chicos que que se perdieron más de un año y pico porque no tuvieron conectividad quizá, versus los que los que tienen el beneficio de la conectividad y pueden acceder a las clases. Entonces pensás, ¿qué impacto va a tener esto de acá a, no sé, a 20 años, cuando estos pibes sean los que salgan a buscar laburo y, y hoy queden afuera de, de estas posibilidades, o sea nosotros vivimos con todas las dificultades las posibilidades del ascenso social y la generación que está ahora porque estaba de vuelta, estaba esto que yo te contaba ¿no? la escuela normal, todos en la escuela normal, todos más o menos este, a, a, accediendo a lo mismo y cada vez más eso se, se empieza como a polarizar, entonces creo que el impacto va a ser enorme ni hablar de depresión, de enfermedad mental, de eh, de, de todo el impacto que va a tener de los que se murieron solos, eh, que, que no están eh, para corre. contarla, pero me parece que no, no, no nos vamos a olvidar más de esta. Eh, no. no nos vamos a olvidar más.
0: Yo te digo, con respecto al tema del colegio, bueno, Julieta, mi hija de cinco años, en, en breve cumple seis, eh, todo lo que fue eh, sería preschool y kinder eh, virtual. Y, y la verdad es que vos te das cuenta que el comportamiento fue cambiando de manera negativa necesita necesita estar en contacto con gente y es, es ya un momento no le puedes explicar que no puede estar y, y es es contener es, es un o sea es un perro en un baño y quiere salir y, y no no va no a controlar viste. Es, es distinta la reacción que tuvo Connie, que ya ahora, el mes que viene cumple 11, que ya está conectada, el hecho de saber leer, escribir, eso, le, le ya tiene su computadora, Él, obviamente la afectó, pero se sentía mucho más en contacto. Pero, por ejemplo, Juli o sea, arrancó el colegio y no conoce físicamente a los compañeros, ¿entendés? Y, y nada, tiene un Zoom a la mañana y, y hablan y o sea y es son figuritas. ¿Ves que? O sea, hacer, sí. dibujar a los chicos del colegio, dibujan son, y es tristísimo.
1: Bueno, pero, pero creo que se lograron otras formas de conexión. O sea, obviamente que nada va a paliar la forma de conexión humana, que es el compartir, eh, lo mismo que nos pasa a nosotros, ¿no?, de respecto de, del compartir con nuestros amigos, con nuestros seres queridos, pero creo que eh, ellos tienen una, una facilidad de vincularse, a mí me pasó que mi hijo cambió de colegio durante la pandemia, entonces no conocía a sus amigos, eh, sin embargo parecía que se conocían muy bien, jugaban después, ¿a qué?, virtualmente, ¿no? Al, 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 al Roblox, al, al Minecraft, a lo que fuere. Pero los chicos encontraron formas de vincularse este, para paliar la falta de, del contacto humano, que es lo que les le faltaba. Y es increíble lo que pasa, porque te parece que se conocen y decís, no se conocen. Y un poco esto mismo que te contaba, ¿no? La gente que uno conoció a la distancia en la pandemia, que siente que... Te, que, que sentís que te conoces, que formaron parte de tu red de contención y, que, y, y que, que simplemente te muestra que hay otras formas de vincularte también. Que nada va a ser igual que el poder tomarte unos mates y el compartir con otro, que el abrazar este a tus, a, a tus seres queridos, el, el juntarte con tus amigos, el hacer un asado y que no te importe cuántos son, ni quién usa barbijo, ni quién se pone alcohol en gel. Bueno,
0: Ojalá que eso vuelva. Sí, sobre todo lo del asado. <risa> acá, sí, vale. acá tenemos suerte que bueno, armamos unas mini burbujas y tenemos chance de, de juntarnos con algunos chicos. Nos cuidamos entre todos, ¿viste? tenemos este, muchas precauciones, pero eh, la verdad que hay momentos inclusive que yo tengo la, la gran fortuna de tener mi oficina para trabajar, que la tengo equipada como quiero, tengo o sea bandera de boca, tengo todo lo que necesito para trabajar, tengo todo. Y, y así hay momentos que, que necesito salir y necesito cambiar el, el aire. La vez pasada, acá con toda la familia, nos fuimos a, a Lectajo aunque sea para salir a la calle, mirar y ver otra cosa. Cambiar ya, no, ya, de aire. La, la monotonía a mí me estaba matando. Por más o sea, las chicas con schooling, eh, al lado del la hogar, porque había 200.000 grados bajo cero, este, pero cambiar cambiar la visual, eso, es, eso, Total. yo no, no pensé que y nos afecta a todos, eso, es ¿Y tremendo. ¿Sabes qué?
1: Otra cosa que yo me di cuenta, no me había dado cuenta antes, es la importancia que tienen los espacios físicos eh, es, de, es decir no imp importa mucho el espacio en el que estás importa que estés cómodo, importa que tengas buena luz, importa que tengas tu lugar para estar, importa eh, que tengas ventilación, importa la vista que tenés importa esto de moverse de un lugar a otro este, y el poder hacerlo, el poder cambiar de lugar y me parece que Nunca antes me veo cuenta, ¿por qué? Porque estamos 10 horas afuera de casa, entonces eh, cuando uno viene a casa o está los fines de semana en su casa, bueno, es como que, que descansa y, y hace otras cosas, pero ahora la, la valoración del espacio ha sido como superlativa, ¿no?
0: Bueno, a mí me pasaba, noche, que yo vivía arriba de un avión, eh, o sea, a mi familia. ¿Te cambió la vida? La vida. Me cambió. Me la veía, no sé, viernes, sábado y domingo, eh, por dos años y pico, o sea, seguidos, y bueno, no es de acá, ¿viste? Pero es raro también, ¿viste? Porque las chicas, o sea, yo, por ejemplo, salgo al mediodía a comer, me atoro comiendo y me, me empiezan a preguntar ejercicios y, y es un momento que, a pesar de que estás es difícil de compartir, entonces es... es, es, es bueno, es y los complicado. chicos también
1: se confundían con que vos estabas, entonces estaba disponible cuando estabas, claro. ese era el el, el el chip anterior. Ahora ya los chicos saben cuando estás en una llamada y, y te hacen señas y saben perfecto lo que es un Zoom, o te preguntan, ¿estás muteado? ¿pusiste la cámara? ¿puedo pasar? Tienen tienen completa ya registro de la situación.
0: Sí, yo, yo también Así relajé que... mucho porque entra Julieta en la mañana, se me trepa y por ahí estoy... Tengo una cola bueno, y bueno, ¿qué voy a hacer? O sea, te,
1: pasa, ¿no? te pasa la gran CNN, ¿viste? Sí. Como el, el, el pobre hombre de CNN que está todo este, muy, muy formal y, y le entra una hijita, creo, corriendo sí, 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 sí. Sí. y atrás viene la mujer que la trata de sí, agarrar la que es acá. y aparece, y vos ves todo el fenómeno familiar ahí y después... Digo, esa ya ha sido la escena de todos nosotros, el que no apareció en ropa interior en una llamada, el que decís porque otra cosa, es, los pibes se dejan abierto el, el, el mío por lo menos se deja abierto siempre, todos los días hay que cerrarlo. Eh, el Zoom, ¿no? O, o es como, como, una natu como una ventana que se abrió a tu casa y, y está ahí todo el día abierto, y para ellos pasa lo mismo, entonces es como aprendimos a convivir con eso también, ¿no? A,
0: con, con todo eso. Sí, Mechi, vos para para elaborar con, con toda esta situación y, y también el lado personal. Okay, eh, fuera de la de la gente que te rodeaba, ¿qué, qué, ¿qué fuentes de información usabas para para empezar a tomar decisiones o n no necesariamente laborales, sino también en tu casa para para poder contener gran parte a, a todo lo que es la familia
1: y toda esta red de contención que te decía fue fundamental o sea para hablar con la infectóloga de decir che pasa esto eh, no sé poder eh, escribirles a mis amigas médicas si y decirle esta situación como la ves a una a, a mis amigas psicólogas de che qué sugerís hacer frente a este caso no o sea o, o, a, o a profesionales que que, no, que nos sostienen y que nos que nos colaboran eh, la verdad que fue fue increíble para mí también fue increíble el volver a reconectar este, con un profe de la facultad por ejemplo que no veía hace 15 años y claro y me, y me parece que, que se llama Luis Carp, es un genio increíble y le y, y, y ves una persona como muy contenedora entonces yo venía con un problema muy acelerada y una persona experimentada, recontra senior y, y, y que esté, ¿no? Y poder poder escribir, y poder tener personas a quienes recurrir, te diría yo, es fundamental, ¿no? Porque frente a cada situación, este, nada, hemos tenido situaciones también eh, de, de no, no sé, hay gente en el equipo extraordinaria que, que, sab, que sabía de una temática en particular, como, como ha pasado por ahí con con alguien que estaba cursando una depresión y tenemos un psicólogo de la hostia en el equipo que es Horacio y que, y que Horacio con su tranquilidad y su, eh, digamos, que, decís qué bueno que está a encontrar a alguien así del otro lado que es como un sounding board, ¿no? O sea, alguien en quien descansar, alguien, eh, porque uno está alterado y tiene tiene un problema, entonces creo que... Eso ha sido fundamental, encontrarme el otro lado, con, 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 conectarme con gente que o me ayudaba o que sabía, o te tranquilizaba, o te decía, baja un cambio, eh, o alguien que, me acuerdo de haber tenido que preparar una charla para, para un evento y de haber llamado a, a un consultor y decirle, ¿cuál? Que, que trabaja con nosotros, eh, que es un genio, un tipo que no conozco personalmente, pero que ha sido también un, un hallazgo de, de esta pandemia, que se llama Nicolás Isola, que, que, y preguntarle, che, vos de esto sabes contame cómo la ves, y que, y que Nicolás me, me tirara cinco, cinco postas súper claras y decir, que espectacular, o sea, como que más allá de que estamos guardados, más allá de que estamos aislados, encontrar formas de vincularse y de, de, de que otro y de descansar en el otro, que el otro te ayude. Eh, nada, fue. Todo eso creo que es, es como uno sale adelante, uno no sale adelante solo, ni en pedo, en nada. Eh, en nada.
0: A mí me parece que también toda esta situación generó que, que la gente comparta más allá de, de... Inclusive con gente que conoce o que no conoce eh, sus conocimientos, sus, sus skills y, uh -huh. y otro tipo de cosas que en otra situación no hubiera sucedido. O sea, que vos por ahí reservabas cierto comportamiento cierto trato ciertos skills o cierta información con gente que vos considerabas relevante. Pero en este momento me parece que eso se abrió un montón. A mí me pasó... o sea Inclusive hablando con clientes, o sea, donde vos Total. veías que el cliente era un tipo de por ahí él la estaba pasando mal por el tip, por tema COVID y, y, y entonces hacías un engagement desde otro punto con, con, con los tipos para, para, para porque necesitaban hablar. Por ahí, ¿viste?
1: Desde la vulnerabilidad, ¿no? O sea, es como que, que... Arranca por ahí. Arranca desde la vulnerabilidad que quizá en otro momento no se daba y y el tipo se mostró vulnerable y, y creo que a todos nos agarró que en algún momento, este, digamos esto, de decir, bueno, está bien ser vulnerables y está bien estar vulnerable frente a esta situación porque estamos literalmente vulnerables. Sí, creo, sea, que se, creo, que creo que se aceptó. Creo que se aceptó que aceptó, está ok exactamente. Es ser
0: vulnerable. Yo creo que ese es uno de los grandes aprendizajes de, de, de toda esta locura. Uh -huh. Que nos toca vivir. Yo estoy esperando que empiecen a salir los libros, las películas, la música, todo, todo, todo relacionado, porque de, de, va, va a pegar este hermoso todo esto. Pero bueno. Va a pegar. Bueno, Michi, ¿qué? ¿Qué recomendarías a la gente que está recién arrancando y que dice, che, me gusta hablar con gente, creo que me identifico con, con esto? ¿Por, por, ¿Por dónde le conviene arrancar? No necesariamente del lado de tecnología, sino desde el lado de bueno, cómo, cómo explotar los skills sociales que bueno vos tenés. ¿Cómo, cómo arranca la gente?
1: No sé, Varel, la verdad, no sé si tengo una respuesta, pero creo que hoy hay tantos recursos para tantas posibilidades tantos recursos tantas carreras este tan tanta tanto universo que quizás no existía como yo te decía cuando yo me hice un vocacional eh, no, no me hice un vocacional eh, y medio que elegí la carrera eh, nada en función de lo que yo creía que que podía que podía ocurrir eh, hay una anécdota que, que fue, ¿por qué fui a la universidad que fui? Yo fui a la Universidad de El Salvador y estudié Relaciones Internacionales. Eh, no estudié Psicología, no estudié Servicio Social, no estudié ninguna ¿Pero ninguna te, a, carrera. ¿A qué
0: te habilita ese título? A ser curioso.
1: Bueno, te habilita a trabajar sobre todo en entidades de gobierno, eh, podés ser diplomático, o sea, es lo que, lo que hizo una de todo mi grupo, este, que, que fue la, la que siguió la carrera de diplomacia, eh, Ceci, eh, y, y muchas otras de, 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 de mis amigas de la facultad, mis grandes amigas de la facultad, siguieron distintos rumbos, desde la docencia, eh, trabajar en cancillería, eh, trabajar en, en áreas... Eh, digamos, o de gobierno, o en áreas privadas, bueno, un, un poco de todo, pero es, un, es una carrera difícil para después encajar, ¿no?, eh, en, en algo. Es una carrera que a mí me encantó desde lo conceptual, pero yo me acuerdo que yo había elegido esa carrera. ¿Por qué? Porque me gustaban las distintas culturas, me gustaban los idiomas, me gustaba todo el elemento internacional, un poco por la historia propia, y, y me gustaba la historia y la carrera la había elegido y primero fui a Estados Unidos a estudiar y cuando volví a Argentina eh, mi mamá, bueno fui a, fui a la UBA a inscribirme porque mi mamá era egresada de la UBA y me dijo, la UBA llegué a la UBA y en la UBA estaban quemando bancos en la puerta, y había una Un día gran normal. hoguera
0: Un día en las
1: facultades sociales y yo dije, no, este lugar no, no, no es para mí, yo no la estoy pasando bien no, no pude ni pasar no pude ni ingresar eh, y entonces la llamé desde un teléfono público y ahí le dije, mira, yo acá no me voy a inscribir. Eh, y mi mamá me dijo, llama a Andrés Gómez, un alumno de ella, de, de Goya, que Andrés estudió esa carrera y si Andrés eligió una universidad es buena porque Andrés toma buenas decisiones. Yo llamé a Andrés, le dije, Andrés, ¿dónde no, estudiaste relaciones internacionales? En El Salvador. Bueno, vamos por, ahí. Vamos ahí. Y así me inscribí en la carrera. Entonces, cuando uno piensa cómo tomó decisiones, decís, oh my god. <risa> pero, pero hoy hay muchas más posibilidades. Eh, creo que hay muchísimas, hay muchísimos recursos, hay carreras cortas. Eh, hoy puedes explorar eh, sin necesidad de meterte en una carrera de, de, de larga duración, quizás. Y me parece que algo que también está bueno es que la carrera es como una plataforma que después te permite crear. Ya o sea, no es que la carrera, salvo carreras muy puntuales que quizá te. te, te, te no sé si vos sos médico, sos médico, punto. Uh -huh. no, no, no hay quizá tanta posibilidad, pero hay muchas carreras que son plataformas generales de conocimiento para que después vos vayas a armar tu propia, tu propia historia. Y creo que cada vez es más es más este el, el, el concepto eh, de, de las carreras universitarias o terciarias o el, o el que quizás esperes a conocerte más o puedas hacer una introspección mayor eh, para llegar cosa que nosotros a los 18 años no hacíamos definitivamente eh, y si yo pienso hoy digo, haría la misma carrera sí porque no puedo dejar de pensar en, en lo afectivo, digamos, en mi grupo, en mi entorno en mis amigas en lo espectacular que fue en lo que disfruté la carrera toda la carrera la, la disfruté muchísimo entonces digo, sí, la volvería a elegir definitivamente eh, pero hoy hay creo que hay, hay tantas posibilidades eh, para explorar que, que ojalá que los chicos exploren más y decidan después
0: ahora eh, el tema de la abundancia de información que existe en este momento mm. ¿qué, ¿qué tan contraproducente es? Porque antes vos elegías sobre... O sea, el proceso antes Entonces, era más o menos... Te bueno, comprabas
1: la, la, guía, ¿te la guía,
0: O hablabas con alguno que ya seguía la carrera. Que en mi caso, la carrera la, la inventaron conmigo. O sea, no había mucha gente que ya la estaba siguiendo. <risa> eh, tampoco tenía con quién hablar. Pero vos, por ejemplo, arquitecto, no sé. Yo en su momento se me ocurrió, pasó por mi cabeza arquitectura, mi prima arquitecta. Le fui y le pregunté, ¿eh? qué sé yo, hablé dos palabras me di cuenta que... No, yo acá no tengo no. nada que hacer. este Pero hoy en día, o sea, te metes en Google y estás y tenés un overflow de información que es, es, es terrible. <risa> ¿Eso lo ves lo contraproducente o, 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 o es por ahí cuestión de empezar a, a enseñar a qué buscar y con qué quedarse? Igual, tenés que,
1: laburar, igual tenés que laburar en buscar y hacer doble clic, un poco como decíamos antes, ¿no? Hacer doble clic para ver qué hay detrás de eso. Eh, y, y, y creo que nada, creo que no es no te facilita las cosas simplemente te da acceso pero no te las facilita igual hay que hacer un laburo de, 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 de filtrar y, y de buscar y, y seguramente es muy difícil porque tenés muchas opciones es más difícil porque tenés que eh, tomar decisiones con un montón de opciones eh, pero nada, creo que las carreras son eso no son la plataforma desde la cual vos vas a construir tu, tu propia y mo, vos más o menos sabes si tu si tu orientación es humanística si vas hacia las ciencias etcétera pero creo que y hay gente que nace que tiene una vocación muy marcada como es el caso de mi vieja que yo te contaba cuatro años ya y, y <ríe> eso es vocación digamos eso uh -huh. es, es algo que está este, ahí como, como los ingenieros que todos te cuentan la misma historia desarman y arman plaquetas radios viejas planchas no o sea hay como una hay como ya ya como algunos elementos que te indican qué es lo que te va a gustar hacer o no hacer eh, así que bueno nada me parece que,
0: que yo creo que, que hoy es. en día un poco lo que mencionabas el tema las oportunidades Porque yo, por ejemplo yo cuando era chico eh, decidí quedarme con tecnología porque era donde más cerca me sentía. Siempre tuve curiosidad con, con la parte de periodismo, escritura, y bueno, eh, hoy hoy en día, bueno, la tecnología y las oportunidades me dan la chance de poder tener este tipo de charlas este low cost, y, y de otra manera hubiera tenido que meter toda una carrera, qué sé yo, y por ahí. No sé si hubiera sido mi vocación, francamente. Uh -huh. Para mí me encanta lo que hago. Pero tener esto así, más de, del lado del hobby, me parece fantástico. entonces El, el tema disfrute,
1: la... ¿no? Sí. Creo es... que uno también aprende a conectar con el disfrute de más grande. Entonces, primero haces, es más el deber ser, ¿no? Tengo que salir del colegio y tengo que ir a la facultad a estudiar. Eso es lo que nos enseñaban. Entonces, es más el deber ser y ahí elegías entre un abanico de oportunidades limitadas. Después te empezás a dar estas chances de, bueno, pero este, ¿cómo conecto con el disfrute y con el deseo y con lo que me, lo que me da satisfacción? Y quizás lo que te da satisfacción no es lo mismo que haces o, o te da otra satisfacción distinta y, y te quedaste con esas ganitas de hacer alguna otra cosa diferente y, y la, la canalizás y eso está buenísimo.
0: Yo creo que... Eh... Gran parte de la tecnología ayudó un montón a que eh, las cosas estén mucho más al alcance de la mano y que te permitan Obvio. hacer ese tipo de pruebas y errores. O sea, hoy en día, por ejemplo, tenés ganas de escribir y la verdad que lo podés hacer y publicarlo y hacerlo conocido de una manera extremadamente simple. Cosa que, no sé, yo cuando, por ejemplo, tenía, no sé, 15 años quería escribir. No, no tenía manera ni siquiera de, de, de publicarlo eso y tenía que ser copia escrita y tenías que tener contacto y era una movida y hoy en día es, es, es muy fácil lo que sí considero es que la, la cantidad de información y las opciones que hay hacen que uno pueda hacer un prueba y error hermoso pero te puedes insertar te puedes insertar bueno total bueno, Mechi, algo más que me quieras contar, la verdad que me siento que he aprendido de mu mucho sobre voy a... social. no 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 soy... no no es que es lo que te decía un poco, yo he aprendido en base a en base a por ahí más necesidad que, que por vocación este lo hago con gusto, obviamente, pero bueno, otra cosa es cuando ya lo haces por vocación y te toca enfrentar una pandemia. <risa> son, son nada cosas, más y nada menos. Nada más y nada menos. Son, son, cosas, son cosas muy distintas.
1: No, yo creo que soy una agradecida de, de todas las oportunidades que se me han dado porque, y trato de recordar eso siempre, ¿no? Cuando, cuando me llega un currículum de alguien nuevo, de alguien muy chiquito que está arrancando. Nadie eh, transcurrió su carrera sin que otros le dieran una posibilidad. Y a mí me han dado muchísimas posibilidades, de las que conté, que confiaran en mí porque para un área de compensaciones que yo pensé literalmente, si alguno de mis profesores de estadística, de matemáticas supiera que yo estoy liderando un área de compensaciones, no lo podría creer, estaría muy sorprendido el señor.
0: Llamativo. Pero
1: llamativo, sí, sí, muy llamativo pero digo, creo que eso es lo que yo rescato y lo que más disfruto y eh, lo que más agradezco, ¿no? O sea, creo que una de las cuestiones más importantes es reconocer que te dieron una mano miles de veces, miles de veces, es reconocer que te dieron una oportunidad, es ser agradecido por esas oportunidades, pues si esas oportunidades no hubieran estado, este, no, 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 seguramente no. Nada, no, no sé qué hubiera pasado, la verdad. Este y creo que y creo que uno está como obligado a hacer lo mismo, ¿no? O sea, a, a generar eso mismo desde el lugar en el que está, desde el lugar desde la posibilidad que, que uno tiene habilitado. Otra cosa es recordar que siempre todas las mesas son redondas y hoy estamos acá y mañana podemos estar del otro lado, eh, y creo que es, es es espectacular recordar eso, no o sea, eh, a, a mí me ha ayudado mucho, eh, en, en, en lo profesional sobre todo, y esto también aplica exactamente igual en lo personal, yo soy una agradecida de, de, los, de las oportunidades que tuve, y arrancando por la primera que me preguntaste al inicio, que es, bueno, la verdad que soy una agradecida que mi mamá me haya dado este esta herramienta que ha sido el, el idioma, además de todo lo otro que me ha dado, no de, de, del, del, del cuidado y, y de los valores y el ejemplo de trabajo, sobre todo. Eh, y también a mis amigos de, de toda la vida, de, de las distintas instancias de la vida, porque todos ellos también han sido mi red de contención, como cada uno de nosotros tiene la propia, ¿no? Eh, desde, desde mis amigas de Goya, mis amigos de Goya, mis amigos de, de, de la infancia, de la adolescencia, que son que son de fierro, de, de, desde siempre y para siempre, los de la vida de, posterior, ¿no? Esto que te decía, de la facultad, los amigos del laburo, de, de Globan, que pasan a ser como parte de la familia también, y creo que todo eso ni hablar de, de del coequiper que tengo que está, que está ahí atrás escuchando este, y, y y de, de los que se, digamos de, de uno no puede solo básicamente, uno no puede nada solo. Una de las personas a las que yo le estoy más agradecida es a, a Nena que es la señora que cuidó a mis hijos mientras yo laburaba durante 15 años, eh, trabajo en mi casa. Y yo siempre eh, recordaba eh, agradecerle el Día de la Madre o lo que fuere, porque yo decía, yo, más allá de las oportunidades laborales, nena me dio la oportunidad de laburar descansando en, en que mis hijos estaban supremamente cuidados y no cualquier madre... Eh, si no puede laburar de esta forma, ¿no? Entonces, son privilegios, realmente son privilegios. Eh, y creo que, eh, nada, yo reconozco esto, capaz que no lo digo con tanta frecuencia, hace unos días recordaba que Gonza, uno de mis amigos varones de, de, toda, la, de, de toda la adolescencia y de toda la vida, este, pensaba en esto de, como los amigos son de fierro y de, de, de vivir una situación difícil viste y, y de, de, que, que fue el fallecimiento de mi abuelo llegar a Goya y Gonza fue la primera persona que yo vi este, apenas llegué y, y cuando estaba viviendo transitando mi, mi primer duelo fuerte entonces decís bueno, la verdad que nada lo hacemos eh, sin, sin los amigos, sin los afectos sin las oportunidades que, que son la familia que que elegimos, y, y después están nuestra familia este que, que construimos. Pero creo que la, si hay algo que tengo que hacer es agradecer, es agradecer eh, todo esto que, que ha permitido que, que uno profesionalmente haga lo que tiene ganas de hacer, eh, que, que pueda desarrollar su tarea, que pueda viajar, porque hay alguien que te. Que, que te sostiene, que te dice, anda que yo yo me quedo con los chicos este o, o que yo los llevo, que los traigo. Eh, y no es fácil a veces, pero la verdad es que simplemente quiero agradecer por todas esas oportunidades, por todo ese sostén, por, todo ese, por toda esa contención y, y creo que por lo pronto yo me siento obligada a hacer lo mismo por los que están cerca mío, ¿no?
0: Yo coincido muchísimo en que me parece que la gente no, <coughs> o sea, eh, escuché perfectamente lo que dijiste, me parece que la gente no siempre es agradecida ni se da cuenta de la posición de fortuna que tiene en la vida de, lo, de, de esta lotería que nos toca. Y, y yo soy súper fan también del tema de las oportunidades. Soy pero <coughs> un maniático. Siempre traté de aprovecharlas, que tuvo un montón, y considero que también las doy vos, vos pensás que todo el mundo es, es, es consciente de lo que implica dar oportunidades a los demás o es algo que pasa de largo
1: bueno hace, hace, hace poco hablaba con Nico Isola y Nico me contaba hablamos sobre esto justamente sobre las posibilidades y él me decía yo conté cuántas tuve conté yo le dije yo no conté cuántas tuve conté la cantidad de becas que me dieron becas y oportunidades para estudiar, por ejemplo. Y este, este chico es un chico que, que tiene dos doctorados, no sé, un, una persona súper capacitada, ¿no? Y él me decía, todo esto fue posible porque me fueron becando, porque uh -huh. yo no hubiera podido, <risa> no hubiera podido llegar hasta acá. Entonces, a veces el cuantificar esto, el frenar la moto primero, ¿no? El cuantificar, bueno, quiénes me dieron las oportunidades. Eh, quienes me dieron una mano, quienes confiaron en mí, no cuando sabían eh, de vuelta que yo era una experta en la materia, sino que confiaron, confiaron, simplemente confiaron, creyeron que, que podía, ¿no? Y desde, y desde la amistad y desde los vínculos para mí, bueno, la, la amistad es como el vínculo supremo, ¿no? No. Nada sería posible sin, sin gente que, que, que se alegra por vos, que genuinamente, que es generosa, que te sostiene, que te da palabras de aliento, que, que te escucha, que te acomoda los patitos en hilera cuando se los tiene que acomodar, eh, que te enseña, que te inspira, eh, que, que a la que admirás, eh, y, y ni, ni hablar de, 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 creo que es... Creo que no somos conscientes, pero porque muchas veces vivimos en piloto automático, ¿no? Y, y porque lo damos por lo damos por sentado. Damos por sentado que, bueno, a veces no sabemos ni cómo llegamos, hasta dónde llegamos. Y creo que el, el, el ponerse a pensar la pausa y el, y el agradecer es un ejercicio espectacular.
0: Sí, no, yo, bueno, una... Uno de los agradecimientos más grandes que tengo es a La Negra, mi germo, que largó todo por acompañarme acá, que se lo dije ella infinidad de veces y cada vez que puedo lo repito porque para mí significó... Qué
1: lástima eh, que no la tenemos ahí cerquita para ponerla acá en pantalla. No, no, no. no. Está
0: la puerta <risa> bolito. Pero eh. después no se escucha. Sí. No, Estaba está con la jardinería, está con cosas por ahí, pero sí, probablemente. Así que sí, no, yo estoy eh, súper on board del tema de, del agradecimiento, de, 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 de entender qué afortunados somos de, de las oportunidades que tuvimos y cómo las aprovechamos de la, la contención que tuvimos. Y soy súper fan de dar oportunidades, a mí me parece que hay que darlas. Ah, este, eh, creo que eso es una de las cosas que nosotros podemos devolver no, no tengo un legado pero sí, este, si si vos podés darle la chance a otra persona que, que haga o tenga una vida mejor o pueda aprender más o sea más feliz me encantaría me encantaría hacerlo y trato de hacerlo todo el tiempo que pueda
1: no tengo dudas
0: bueno bueno Mechi vamos a cerrar la charla acá te digo que la cantidad de gente que te mandó saludos un montón de cariño es impresionante, gracias a todo el mundo que estuvo escuchando. Así que un bueno. chinchín
1: por todos ellos que nos acompañaron, nos hicieron el aguante, eh, todos los amigos eh, que siempre están, así que eh, fuera, fuera de horario, no, tarde para Argentina, tarde para, para, para algunos países amigos, pero siempre están, así que un placer. Varen, me encantó charlar con vos. Eh. Salud cheers, cheers. Salud. Este y, y bueno me, me encantó la, el, el espacio gracias por la, por la oportunidad de la charla y feliz, feliz muchas gracias
0: adiós gente, nos vemos Hasta en pronto. el próximo Lado B
1: Chao.